0: Приветствую вас на волнах подкаста «Цен-Инфо». У микрофона Андрей Байкалов. Однажды мне рассказали интересную историю про автомобили марки «Ягуар». Оказывается, программное обеспечение для «Ягуара», в частности, навигацию, делают в Нижнем Новгороде. Более того, и Land Rover, и Mercedes, и другие европейские марки используют бортовые компьютеры с интерфейсом, которые тоже сделали в России. Просто про это не говорили, а сейчас, после 2022 года, и тем более не говорят. Но суть не в том, что российские программисты такие крутые, хотя это неоспоримый факт, а в том, как организована работа, где Лондон, а где Нижний Новгород. И вот сегодня мы поговорим именно об этом об организации удаленной работы, когда, например, программист из одной компании может поработать на другую компанию. У меня в гостях Руслан Гайнанов, основатель платформы Smart стаффинга Руслан, добрый день. Да, Андрей, приветствую вас. Руслан, первый вопрос очевидный. Что такое смарт-стаффинг? Смарт стаффинг это все-таки не
1: удаленная занятость, это проектная занятость. Это про перераспределение свободного времени работников между работодателями. И э, здесь совсем не важно, все-таки э, программист находится э, в Лондоне или там э, какой-то другой точке мира. Поэтому э, мы говорим в первую очередь о, о том, что можно привлекать э, компетенции на конкретный проект.
0: А вот в случае с Нижним Новгородом, там же тоже была проектная работа, тоже привлекали компетенции на э, проект на проект, да. Тогда вот чем, чем отличается смарт-стаффинг от классического IT-аутсорсинга.
1: Я не буду сейчас давать э, расширенное определение IT аутсорсинга, э, но в любом случае там речь идет о э, полной ответственности за э, результат э, в рамках э, для, э, фиксированных изначальных границ. Когда мы говорим про смарт-стаффинг, мы говорим о том, что э, на определенный проект необходимые или недостающие в данном случае компетенции, привлекаются от другой компании, от другой команды, либо в лице другой команды на время. То есть это не постоянная боевая единица, не постоянная боевая команда, которая выполняет определенные проекты. а Мы говорим о облаке компетенции, и в рамках этого облака компетенции есть возможность привлекать тот или иной ресурс, тот или иной необходимый навык, или ту или иную, ту или иную даже команду.
0: А ваша компания, она с какого года существует? С 2011 года, правильно?
1: Нет, с 8, то есть там уже 15 лет. Но если говорить о смарт то история смарт достаточно длинная. Да, 24 апреля 2011 года я зарегистрировал домен smartstaffing.rf. Наверное, вот можно считать эту дату днем рождения смарт-стаффинга в России.
0: Ну, То есть, получается, 12 лет вы все время объясняете людям, что такое смарт-стаффинг, чем он отличается от IT-аутсорсинга, и не дай бог кто-то сравнит это с удаленной занятостью, верно? Вы знаете, наверное, первые пять лет так и было там, да,
1: но а, последние пять лет, скорее, вопрос звучит немножечко в другой риторике. А, почему еще смарт про смарт-стаффинг не знают а, все, почему а, смарт-стаффинг не используют там повсеместно?
0: Uh -huh. Интересно. Ну, давайте копнем немножко прошлое. У кого вы подсмотрели идею смарт-стаффинга, или она родилась, вот у, что называется, у вас в голове?
1: Конечно же, хотелось бы думать, что я сам все придумал там, да? Но а, чем больше живешь, тем а, больше понимаешь, что то Бернар Шоу, то георгина Георгиевна Раневская ну, какие-то мысли озвучили там до тебя. А, если говорить про идею а, перераспределения работников, то... А, может быть, может быть, значит, меня на эту мысль натолкнул разговор еще в 2008 году, когда э, на, заре, на, на заре Тимфорс, когда я разговаривал с э, директором кондитерской фабрики Каркунов, и он мне жаловался о нехватке рабочих э, на новогодние праздники. И сетовал, что вот, вот айсфили у них оврал э, летом, а э, наверняка можно было бы взять каких-то... Э, там, скажем, специалистов или там исполнителей, там, уайт но это один просто из разговоров, то есть вот, э, и таких разговоров, то есть всегда и вокруг много, а уже, скажем, сформулировать э, идею, там, э, довести ее до э, концепции, до идеологии, до платформы, до инструмента и э, до термина, в конце концов, смарт-стаффинг, ну, там вот потребовалось даже мне три года.
0: Угу. Но само слово, вот как вы составили это слово? "smart стаффинг, смарт, понятно, умный, стаффинг, что это, найм, да, как это? как это, как вы конструкцию сделали?
1: Вы знаете, я немножечко тогда сейчас веду разговор в сторону, мы говорили о слове, конкретно уже а не о бизнесе, не о явлении, то... А... Я скажу прямо, что слово мне очень понравилось, ровно, вот из, 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 ровно потому, что это объединение то есть двух слов, обозначающее умное предоставление персонала. И я хорошо помню уже теперь, такая у меня любовь к датам, значит, 4 мая 2012 года, когда я сидел в книжном магазине «Москва» на Воздвижке и беседовал с человеком, который занимается, ну сейчас это называется цифровой, маркетинг, там, продвижение, ну, тогда, мне кажется, таких терминов не было, ну, или я тогда был в это не посвящен, и сетовал ему, что э, э, вот давайте сейчас забьем в Google, Яндекс, там, смарт-стаффинг, э, и результат был ноль, просто, просто ноль. Я просто сказал, слушай, ну, вот мы уже и платформу сделали, мы уже там, э, там много чего сделали по смарт как бы можно было бы исправить эту ситуацию? Ну, э, человек, профессионал своего дела сказал, не вопрос, там, да, и через три месяца в этом же самом книжном магазине да, мы сидели э, перед компьютером, да, перед ноутбуком. И там э, в Гугле было там, 42 тысячи, там, в Яндексе там, 80 тысяч упоминаний смарт-стафинга. Э, я был не сказано, счастлив. То есть, да. вот, э, и в сентябре э, получил письмо из Роспатента э, примерно следующего содержания. Уважаемый Руслан Шамильевич, благодарим вас за обращение там, на там, государственную службу. И э, по поводу вашей заявки о э, регистрации, или, там, регистрации торгового знака SmartStaffing. И тут я с ужасом вспомнил, что э, в 2011 году, не только в, э, в апреле я зарегистрировал домен, но и в сентябре мы э, отправили заявку на регистрацию торгового знака SmartStaffing в Роспатент. А, у них есть год. Соответственно, один с месяцев я не знаю, то есть рассматривался, не рассматривалась, а когда в сентябре они забили, то ну загуглили, за Яндексили, то они получили тот же самый результат, о котором я сейчас рассказал. И ответ был примерно с службы такой: вы бы еще бы самовар попытались зарегистрировать самолет, ну еще какие-то другие слова. Поэтому такой очень хороший я урок получил, значит, по поводу взаимодействия с ну, по поводу работы в правовом поле охраны э, товарных знаков. и, Ну, это уже другая история. То есть мы в конечном итоге э, э, защитили э, в определенном контексте товар, э, товарный знак Smart Но э, если бы мы все-таки сначала э, э, поменяли последовательность действия, или, скажем так, я не спешил бы в мае, то была бы совсем другая история. Mm -hmm. Извините за автопинг.
0: Не-не, mm -hmm. это очень интересная история. Хочу прочитать вам э, цитату одного из основателей зарубежного сервиса смарт-стаффинга. Можно офшорить дизайнеров, программистов, можно аутсорсить инженеров, колл-центры, бухгалтерию и так далее. Но всегда нужны будут люди, которые умеют чинить унитазы. Это цитата э, создателя сервиса по э, умному найму сантехников. Скажите, пожалуйста, смарт-стаффинг, когда-нибудь в России будет заниматься именно этим? Или все-таки вы сосредоточены на программистах, может быть, на дизайнерах, может быть, на инженерах?
1: Ну, здесь как минимум два вопроса. И а, поэтому сначала а, давайте про а, сантехников и, а, или там, про, а, там, скажем так, а, те профессиональные сервисы, сервисы, которые там связаны там, там, ну, с какими-то бытовыми услугами и прочее. То, да. здесь, а, а... Ну, муж на час или, скажем, какие-то другие истории, они были еще и в Советском Союзе. Поэтому мы, конечно же, не можем претендовать на, значит, на изобретение, там, на бизнес-изобретение. То есть, так или иначе, привлечение ресурсов, привлечение компетенции на определенное время там, да, присутствовало всегда. Более того, вот, мы дальше будем говорить о том, какой бывает смарт-стаффинг, корпоративный, внутрикорпоративный, региональный, национальный. Я бы сказал, что еще бывают нелегальные смарт-стаффинги. Вот здесь очень хороший пример, коль я затронул там, ситуацию там, с сантехниками, ну и если даже брать из советского прошлого, когда там сантехник, ой, не сан, ну да, из ЖК, да, он а, в основное время там ходил там халтурил. То есть, Вот пример нелегального смарт-стаффинга. Мы же говорим о легальном смарт-стаффинге и о том, что действительно, значит, работодатель, либо там а, формальный владелец компетенции, держатель компетенции, да, он, а, по согласованию с другим, а, либо работодателем, либо заказчиком этой компетенции, а, договаривается а, о том, что а, а, необходимый навык, необходимый ресурс будет предоставлен на а, заданную работу, на заданный проект. Это вот по поводу... А, сантехников и не только сантехников, там, нянь там, не знаю, там, там, художников, там, э, консультантов, там, вот. А если все-таки говорить про нас и про IT, ну, надо же понимать, что все, э, в том числе и мы, ограничены в ресурсах и э, нужен определенный. И, и мы этот проект развиваем там на собственные э, э, средства. Поэтому мы сконцентрированы в том ареале, в том домене, в котором зарабатываемые деньги. И если говорить о расширении этого реала, ну, это действительно такой вопрос, скажем так, про национальный смарт-стаффинг. Я ответил?
0: Да, вполне. Просто в ходе вашего ответа я подумал, что нет, вам надо мне будет вас как-то связать. Вот основателя этого сервиса Home Alliance, который в США, его основал, не знаю, наверное, гражданин Советского Союза еще, Uh, он из Узбекистана, он прекрасно говорит по-русски, он уже uh, открыл свой и как-то стартап-центр, вот, и, в общем, приглашает к себе, что называется, может быть, вам будет интересно. Ну, хорошо, давайте тогда погружаться в ваш бизнес, и вопрос, конечно же, такой, как устроена работа платформы? что должна делать компания, которая сдает работника в аренду, что должна сделать компания, которая нанимает работника, как вообще проходит сделка, какие гарантии безопасности для обеих сторон. Вот давайте на эту тему поговорим.
1: Да, вот вы э, начали свой вопрос с того, что как устроен наш бизнес, и, э, соответственно, дальше уже э, детализируем, хотели бы там уточнить, как работает платформа. Здесь я бы э, все-таки... Э, провел э, такой определенный водораздел, что э, когда мы говорим о смарт-стаффинге, то я выделяю две составляющие. То есть вот сервисный бизнес, сервисный бизнес и информационный бизнес. И это принципиальная разница. принципиальная разница. Вот, э, когда мы говорим о том, э, как предоставить конкретного значит, специалиста э, на каких условиях, э, о гарантиях качества, о гарантиях безопасности мы говорим о сервисном бизнесе. Возможно, Home Alliance, о котором вы упомянули пару минут назад, он работает в этой логике. Мы тоже, мы TeamForce, мы Тимфорс Team Alliance, и мы как сервисный бизнес в этом смысле значит, на протяжении многих-многих-многих лет с этими вопросами э, сталкиваемся, поскольку, поскольку, наши основные заказчики это корпоративные заказчики, которые работают либо по ФЗ 44 по федеральному закону, либо по ФЗ 223. Но даже если это там коммерческая закупка, то э, в рамках э, закупки у крупного корпоративного заказчика там, там свои правила и ограничения, которые накладывают на нас определенные СЛА. Вот. И как это выглядит? Я вот здесь. Вот, когда мы говорим про сервисный бизнес, там, да? Вот, и заключается договор непосредственно с заказчиком на предоставление определенных, я скажу сейчас, услуг. Я даже не буду говорить компетенции, там, согласно определенному SLA. Почему я так сам себя поправил и сам себя ограничил? Да потому что заказчик, он может вставить, вот у нас вот 10 лет назад крупнейшая нефтяная компания там вставила в СЛА там, штрафы за потерю вот этой э, карты, да, там, на, прохода на турникете. То есть вот э, такие могут быть истории там, да. Вот, э, поэтому мы работаем в рамках, э, мы являемся для корпоративного заказчика э, точкой входа, да, в рамках которой э, на тех условиях, на которых, значит, корпоративному заказчику э, требуется необходимый ресурс либо компетенция, э, мы обязаны там э, э, предоставить в рамках заданного СЛА. И сделка происходит, ну это уже, наверное, слишком подробно, и в рамках такого uh, короткого там рассказа нет смысла говорить о том, что там uh, есть там спецификация, в этой спецификации определяется задание, но uh, это сервисный бизнес и он uh, uh, имеет определенные ограничения, поэтому когда мы говорим о платформе, да, мы все-таки говорим о том, что это должен быть совсем другой бизнес, это uh, должен быть uh, информационный бизнес, в рамках которого уже uh, Пользователь, неважно, там покупатель, либо продавец, он а, получает информацию о том, где, когда, какая компетенция, да, может быть а, получена, как она доступна, на каких условиях. А дальше уже дальше уже а, подключается а, либо сервисный бизнес, либо сервисный бизнес, либо речь идет о том, что а, Вокруг этой платформы есть там определенная экосистема, сообщество а, компаний, которые этой информацией пользуются ну, там, там, для а, самых там, а, различных а, целей. Поэтому, вот, когда я говорю о водоразделе, о том, что есть сервисный бизнес, есть бизнес-платформы, то мы, конечно же, смотрим а, для, а, в сторону оператора такой платформы. А, более того, а, буквально пару месяцев назад мы получили... Да, в октябре. Вот, а, значит, мы получили а, в Сколково а, статус а, а, цифровой платформы, стали одними из первых, кто а, получили такой статус. И здесь это история про а, бизнес, ну, больших данных, я бы сказал.
0: Угу. То есть вы, прежде всего, это платформа, вернее, даже оператор платформы, в первую очередь, во вторую часть сервисная компания, правильно?
1: Правильно, с точностью, да наоборот. То есть мы на протяжении 10 лет являемся сервисным бизнесом, который работает по модели смарт и прилагаем все усилия, чтобы перейти в бизнес оператора цифровой платформы.
0: А с точки зрения бизнес-показателей, если можно озвучить какие-то цифры, вот сколько можно заработать на смарт-стаффинге вам, как платформе, в первую очередь тогда получается.
1: Ну, если мы говорим о сервисном бизнесе, то да, это бизнес брокера, мы получаем определенную небольшую комиссию. Но поскольку, значит, этот бизнес, он достаточно, ой, как это сказать, капиталоемкий. В общем, там много людей, много людей, много специалистов проходит через нас, то понятно, что... Даже в нашем случае речь идет о, о сотнях миллионов рублей выручки. Ну, с процентом невысоким, небольшим. Но я вам скажу прямо, что э, мы же в начале разговора э, упомянули о том, что вот последние пять лет э, все так или иначе удивляются, почему про не знают все. То есть я знаю десятки, десятки компаний, которые работают в этой же модели сейчас. И э, очень многие из них развивают аналогичные платформы. А, некоторые из этих компаний то есть, ну, в разы э, больше нас, в разы.
0: Деньги, которые платят за работника, которого берут в аренду, они через вас проходят?
1: Сервис на бизнесе, да.
0: Хорошо. А вы как-то сертифицируете работников? Мне кажется, вы об этом вскользь упомянули, но просто давайте тогда уточним.
1: Ну, мы вот непосредственно сертификацией мы не занимаемся, и это отдельная большая государственная задача. Вот. А вот если говорить об оценке для там, внутренних целей, для целей организации беседы с заказчиком, с руководителем проектной команды, то в этом смысле, да, мы оцениваем мы в каком-то смысле сертифицируем для себя.
0: Можно ли назвать цифры, которые экономит заказчик, который нанимает работника в аренду через вашу платформу? Ведь он же мог бы пойти, я не знаю, куда угодно, не знаю, на тот же ну, хедхантер куда-нибудь, там туда, где можно набрать проектную команду, да? То есть команду на проект. Но он пошел к вам. Есть ли экономия? Если да, то какая?
1: Вы знаете, я, я, я вам так отвечу, что любой заказчик, любой проектный руководитель, он использует все каналы, все каналы. Как правило, у него там большая своя служба, там, рекрутеров, там, или другие инструменты привлечения. Но к нам он обращается тогда, когда э, э, другие каналы по разным причинам не сработали. Угу.
0: Хорошо. А сколько тогда пользователей на платформе зарегистрировано? Ну, причем не мертвых душ, а таких активных.
1: Вот э, наш бизнес вот, э, сейчас – это B2B-история. То есть, соответственно, мы говорим о нескольких десятках компаний, ну, именно IT-компании, с которыми мы работаем последние годы. Если говорить о именно э, специалистов, да, то, ну, вот здесь я, вот, честно, ну, то есть скорее я попадаю в категорию там мертвые души, поскольку поскольку там база данных там специалистов больше 30 тысяч специалистов за эти годы, но э, живых, вот, выведенных на проекты там, да, это люди, ну, которые ну, в, ну, в постоянном обороте, наверное, так скажу, вот, это, ну, меньше тысячи. Те, кто у нас конкретно а, работают на проектах, у нас в сервисном бизнесе. Когда мы говорим все-таки про вторую историю, про а, а, платформу а, доступа к компетенциям, про платформу и про бизнес, в котором мы выступаем оператором а, больших данных, то, естественно, там а, должна быть история про совсем а, другие количественные показатели там, на там, несколько порядков а, выше.
0: Ну, давайте тогда, чтобы уж точно разобраться, сервисная часть, платформенная часть, давайте два кейса с вами назовем. Кейс, связанный с сервисной частью, и кейс, связанный с платформенной частью. Вот что, расскажите что-нибудь интересного такого.
1: Слушайте, расскажу. Правда. Смотрите, я помню, наверное, там больше пяти лет назад встретился с IT-директором «Почты России», и э, рассказал ему про смарт естественно, в контексте программистов. Он э, сказал, нет, неинтересно, э, ну я объяснил почему. Э, но я не успел э, с ним попрощаться, он говорит, подожди, подожди, подожди. У меня 42 тысячи почтовых отделений и 6400 6 сервисных инженеров по всей стране. Давай, говорит, сделаем сервисный Uber. Давай сделаем так, чтобы... Э, мы более эффективно так задействовали эти сервисные кадры по всем регионам, чтобы можно было привлекать на обслуживание почтовых отделений. И тогда Смортафин, конечно, мог взлететь, но не получилось по политическим причинам. Ну, к новому году какая-то была история с премией для генерального директора Почты России, и поэтому там все поменялось и история не пошла, хотя обещала быть ну, более чем интересной. То есть это скорее кейс про такой национальный смарт стаффинг про национальный сервисный Uber. Вот. Но наш сервисный бизнес, он все-таки действительно там, это мы э, получаем контракт и в рамках этого контракта исполняем SLA, привлекаем э, э, компетенции из нашей партнерской сети. Если же э, все-таки говорить о том, э, как мог э, бы выглядеть бизнес э, платформы, то здесь я скажу вам следующую, коротко расскажу следующую историю, что все эти годы смарт-стаффинг и наши последователи, последователи смарт они развиваются в рамках централизованной платформы. Мы в рамках, вот, вот на основании своего опыта и того, куда хотели бы развиваться, выделяем две истории. То есть база данных, наверное, все-таки должна быть распределенной. Да, с тем, чтобы снимать определенные вопросы, связанные с а, конфиденциальностью, с а, а, готовностью а, а, владельца компетенции, либо а, того, кто управляет компетенцией, предоставить эти данные а, для всеобщего доступа. Ну и а, все-таки, не могу просто не сказать, понятно, что неважно, это база централизованная, либо это база распределенная. Сейчас это этот мейчинг, этот баланс просто и предложения решается за счет, ну, ручного труда, скажем так, ну или там достаточно примитивных сервисов, там, которым там уже там больше там двадцати 30 лет там, да. Мы, естественно, хотели бы использовать там генеративный ИИ, вот, а для того, чтобы на больших данных уже этот мейчинг, этот это сопоставление запросы и предложения Uh, искались уже современными инструментами.
0: Хорошо. Еще один вопрос о цифрах. Можно ли вообще говорить о том, ну, вы просто, ну, как говорится, не обижайтесь, о том, что м -м, ваша платформа занимает какую-то долю, да, вот э, в России э, среди вот, э, компаний, которые, ну, помогают находить проектные команды, да? Или все-таки смарт-стаффинг как явление в России это... Перспектива не этого года, может быть, даже не следующего, а ближайших 3-4-5 лет. Как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Ну я скажу так, что IT э, это э, в количественном и пропорциональном соотношении это э, очень э, немного, э, э, то есть, но ну, айтишников просто мало по отношению ко, ко всем э, э, работникам э, в России. Поэтому э, в этом смысле: то есть, э, у смарт огромное будущее. Uh, и если в начале разговора мы uh, uh, я акцентировал внимание на проектной занятости, то я бы здесь еще бы выделил бы историю про трудовую мобильность. Как только, ну, то есть, как только мы выходим за пределы IT, то значит, uh, трудовая мобильность она становится, ну, играет со всеми uh, другими красками. IT-шники, да, с ними все понятно. Но есть же масса, масса, масса других специальностей, и комбинация проектной занятости и трудовой мобильности дает ну, просто безграничные возможности для использования тех ресурсов, которые есть сейчас. То есть вот есть такой стереотип, что фундаментальная проблема это кадровый дефицит, кадровый голод. Вот я считаю, что фундаментальной проблемой является собственно недостаток информации о том, где, когда и на каких условиях можно привлечь необходимые
0: ресурсы. Хорошо, тогда вопрос поставлю следующим образом: ваш идеальный взгляд на смарт-стаффинг, скажем так, ну в 2025 году. Ну то есть вот дойдете вы, например, до состояния национальной платформы или это слишком смело? Или каким вы, каким вы видите услуги смарт-стаффинга через пару лет?
1: Ну, я вижу все очень просто. То есть э, вот у меня и у вас есть мобильное приложение. В этом мобильном приложении э, вы нажимаете на кнопку э, «Готов э, к, э, э, к подвигу э, 32 мая там, 2000, там, не знаю, такого-то года». Нажимаете. На 4 часа расценки такие. Вы нажали. Этот тайм-слот вашей доступности, вашей готовности и характеристики там, ваших, и ваших, компетенций уходит в смарт-стайфинг облака. И далее те пользователи, которым вы изначально предо, ну, предоставили доступ, получают эту информацию тем, чтобы уже обращаться к вам как владельцу собственной компетенции для, для подвига. Вот как я себе вижу идеальную историю. Будет ли это в 2024 двадцать пятом году? Да, не удивлюсь, что если будет.
0: Руслан, мы уже подходим к завершению выпуска. И по традиции я хочу задать вопрос следующего плана. Вот за те 12 лет работы существования смарт какие советы вы могли бы дать либо начинающим подпринимателям, либо поделиться своими наблюдениями о бизнесе очень интересно узнать.
1: Я выделил бы три момента, о которых, в общем-то, мы уже с вами сегодня говорили. То есть, Первое – это то, что нет недостатка в компетенциях, есть недостаток информации о компетенциях. Второе – что нужно четко разделять сервисный бизнес от информационного бизнеса. И третье – это в любом случае нужен фокус. Если в рамках смарт мы развиваем сейчас IT-домен, то хотелось бы, в первую очередь, преуспеть в этой истории.
0: Ну что же, на этом все. Я благодарю Руслана Гайнанова, основателя платформы SmartStaffing, за интересную, увлекательную беседу. Руслан, спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Надеюсь, кстати, что... Может быть, через пару лет мы с вами запишем еще одно интервью, и я в конце произнесу такие слова. Основатель национальной платформы SmartTaffin. Ну хорошо, я напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издателей Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как ОККО, Спорт, Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал Цена в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылки в описании. Всем пока-пока.